0: E aí galera, esse é o Muita Treta, um novo podcast pra falar de é, cultura geek, filme, série, TV, de um jeito diferente, a gente não vai ficar só rasgando seda, e aí eu, a gente tem aqui alguns, alguns convidados pra participar com a gente. Temos o Ziqueira, e aí Ziqueira?
1: Fala galera, aqui é o Ziqueira e a Marvel deveria aprender a quebrar a expectativa com Game of Thrones.
2: <risos> Boa, e aí o Wally? Oi galera, aqui é o Wally, é um prazer estar... Tá... Falando aqui com vocês na, nessa casa. E, meu, eu não gosto do Thor. Eu acho que é isso.
0: O difícil vai ser encontrar quem gosta, hein, Wally?
3: <risos> e por fim, nosso editor, o Rágamo. E aí? Galera, bom, e, é... Ih, peraí. <risos> novo, não, você mano. é um
1: editor, Rafa. Ninguém espera mais que isso. Tá ótimo. Obrigado.
3: <risos> é isso aí.
0: <risos> Muito bom. E eu sou o chameira, tentando ser um host do podcast. É
1: aterrorizante.
2: Deixa as pernas trêmulas. Mas eu pergunto para quê? Tema. Tente fugir. Todos têm o seu destino. <risos>
0: Então a gente tá fazendo o primeiro piloto de podcast A gente vai falar de, do que a gente gosta muito Que são é, toda essa saga da, dos filmes da Marvel Que agora vai culminar no Vingadores Ultimato São todos esses anos, desde 2008 A gente assistindo esses filmes, os heróis que a gente gosta A gente vai passar por toda essa fase aí De assistir esses caras que a gente via no, na TV no, no desenho animado Via em quadrinho, ouvia falar né? E deixar uma expectativa do que a gente espera Sobre Vingadores Ultimato, né? Eu, pessoalmente não era um leitor de quadrinhos assíduo, eu comecei a ouvir a, a ler quadrinho, depois que eu entrei nesse universo de assistir filme né? o primeiro filme que eu assisti foi O Homem de Ferro 1 inclusive eu assisti junto com o Ziqueira, que tá aqui com a gente, a gente foi numa pré-estreia lá na Paulista, acho que foi a, prim foi a primeira e única estreia que eu, que eu assisti até hoje, dos demais filmes que eu fui ver, nenhum foi pré-estreia você lembra disso, Ziqueira?
1: lembro, esse foi aquele e-mail que eu mandei e errei o texto, todo mundo me aloprou
0: putz, eu não lembro, faz muito tempo, 2008 eu lembro que a gente foi numa segunda-feira lá no Center 3 uma galera, todo mundo comprou os ingressos para quarta-feira e saímos do trampo, e foi muito legal, foi muito um bacana sentimento
1: volta mais, que era a expectativa, né? É. A é essa, Homem de Ferro, Marvel, vamos lá ver o que que é. Hoje a gente já sabe que vai no cinema, vai ser foda, e mesmo se não for foda, a gente vai dizer que é, porque a gente já tá... Envolto nesse universo aí então Essa é, nostalgia realmente. boa não existe mais Daquela, que é o que a gente vive constantemente Com a DC, né, que a Marvel não tem mais essa Expectativa é. antes do filme
0: É, a, a DC é um caso à parte Mas existe uma expectativa eterna Que a DC acerte no filme é, Mas é, você foi bem assertivo Na hora que você colocou que, tipo Não existiu, existia uma curiosidade Sobre o que era, o Homem de Ferro pelo menos pra mim ele não era um, um grande super-herói. A gente já tinha passado por ter assistido ali os X-Men, né? O X-Men acho que foi a mudança ali de, da visão sobre o que, que seria a produção de, de super-heróis no cinema. Eu acho que tudo que tá acontecendo agora nasce ali no primeiro X-Men. Mas a gente teve essa possibilidade de assistir esse primeiro, esse primeiro filme da Marvel, né? Já, já falando do MCU, é, juntos, né? Numa pré-estreia. E você, Wally, como que foi aí? Você viu logo lá no início, quando foi lançado? Você já curtia? Como é que foi essa parada?
2: Cara, então, é, eu sempre fui fã de quadrinho. Eu acho que eu leio quadrinho desde os meus, sei lá, 10 anos de idade. Mas Marvel, pra mim, sempre foi X-Men... Sempre foi Justiceiro, Wolverine. É, confesso assim, Homem, é, Homem de Ferro não foi um personagem que. que eu nunca li quadrinho. Eu fui. Eu conhecia, sabia quem era e tal, mas eu fui me afeiçoar ali vendo o filme, né? O filme que me. Que me apresentou pra valer mesmo o personagem e tal. Depois eu fui atrás de algumas historinhas clássicas deles. Mas assim, é. Cara, é.. O que, que, que você perguntou mesmo? Eu viajei Como você foi, entrou no seu pergunta. universo do cinema Caralho,
1: idoso, mano
2: Não, então Foi, foi vendo o Homem de Ferro mesmo também Puta filme legal e tal bem, bem da hora Aliás, pra mim, acho que foi o melhor Homem de Ferro que fizeram até agora Foi o primeiro mesmo, os outros já não... Não curti muito, não. É, eu acho que,
0: falando de Homem de Ferro, sei lá, hoje a gente tem tanta coisa aí que eu, 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 eu pessoalmente, até me desprendi, assim. Se eu falar de detalhes desse filme aí, eu não lembro. O Homem de Ferro 3 piorou ainda. Acho que eu não lembro quase nada do filme. Foi uma grata surpresa, né, a gente receber esses heróis aí que eram o segundo escalão da Marvel, né? A gente... Ah, não sei se todos sabem, todos que estão ouvindo a gente tem todo um problema aí ou gerado por uma quase falência da Marvel quando ela libera alguns dos heróis dela alguma das franquias dela ela empresta né ou aluga para algumas produtoras de cinema foi o caso aí do Homem Aranha o Homem Aranha ficou muito tempo ali na, da Sony sem que a Marvel possa trazer ele para o universo dos Vingadores o mesmo aconteceu e... Não,
2: mas é, o que você falou, isso eu lembrei mesmo Tipo, a Marvel tava mal das pernas Com vendas de quadrinho, né E Exatamente. o Stan Lee sempre teve o desejo De colocar os, os heróis na, 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 na TV, no cinema Tanto que ele, ele chegou a insistir, né Com algumas séries pra TV Uma séries bem tosca, assim, do Homem-Aranha e tal Mas Sim. acho que naquela época Naquele momento dele, ele não tinha tecnologia Pra fazer o que, que Tá sendo feito hoje, né
0: é assim, a década de 90 para a Marvel ela foi uma década assim de. Meu, a gente precisa de fazer alguma coisa pra gente não morrer. Falando mesmo da, do direito autoral dos, dos personagens ali que eles tinham criado em, nos universos, né? Então, algumas das produtoras de filmes, então, Fox, é, Universal e Sony, foram as, as empresas que olharam a Marvel e falaram: ó, oh, legal, eu quero esse cara, cada um escolheu o seu. É, os que mais se destacam é Homem-Aranha com a Sony né e aí so, a gente tem a primeira trilogia do homem-aranha que a gente como amante de cinema de herói a gente também acompanhou e aí tem os X-Men lá os X-Men lá com a Fox né então agora a gente está acompanhando esse desfecho aí da compra da Disney da Fox para Disney comprando a Fox né então também já gera uma nova expectativa né quando que a gente vai ver os X-Men junto com os Vingadores quando a gente vai ver todo esse universo colaborado, né? Já um universo compartilhado, mas trazer os outros heróis que para muitos que leem os quadrinhos sabe que tem interação de Wolverine com os Vingadores, Homem-Aranha agora já está nos Vingadores, mas ele ainda é uma propriedade da Sony, então existe um acordo ali de a Marvel ajuda na produção e pode utilizar o herói, entendeu? Então eu acho que a expectativa lá atrás sobre o cinema da Marvel, ela era muito grande até por você não saber o que ia acontecer. De repente eles lançam um filme de um herói, que pouco é, assim os nerds eles sabiam que quem era o Homem de Ferro mas falar assim que a maioria dos nerds acompanharia o Homem de Ferro acompanhava o Homem de Ferro no, no quadrinho eu acho que é uma inverdade tanto que a gente tem aí o Downey Jr como a ah, esse cara é o Homem de Ferro então, o quadrinho até mudou os traços mudou a forma de colocar baseado num ator não sei se vocês acham isso também
2: não, eu, eu concordo, eu concordo, eu acho que o Homem de Ferro ele tinha, ele, ele, ele tinha sua popularidade ali no, no quadrinho, mas eu acho que, eu não sei se é, Não sei lá, não, 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 eu não tinha, tenho noção. Não, o Homem
1: de Ferro tem uma história clássica em 100 anos de quadrinho, ou ele é só... Não, pô, mas ele tinha série
2: de bacana, desenho, cara,
1: ele ah, tinha série sei. de desenho,
2: então um monte de coisa.
1: Era, era um bagulho muito underrated, tá ligado? O bagulho da Marvel sempre foi Homem-Aranha X-Men, ah, boa. sabe? Os próprios Vingadores sempre foram heróis de segundo escalão,
0: tá ligado? É,
2: então, eu ia chegar nessa. Eu, eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão que, pelo menos no Brasil, vai, a nossa realidade, a galera curte muito mais o Homem-Aranha e os X-Men do que o Homem-de-Ferro. Na época que eu li HQ, que eu comprava os vistinha mensal lá, nem escutava o Nego falar de Homem-de-Ferro, tá ligado?
0: É, exatamente. Eu não sabia nem que o cara chamava Tony Stark. Eu sabia que existia um herói chamado Homem-de-Ferro, mas eu não sabia nem quem era o cara por trás da máscara, mas é é um pouquinho ali, é, eu que pensando em, em planejamento, eu acho que a Marvel foi muito sagaz e assertiva, né? Ela pegou aquelas ferramentas que ela tinha na mão ali em 2008, né? A gente começa com o Homem de Ferro 1, é, eu acho, eu o acho hype. Foi,
1: Eu acho que assim, ela apostou, porque ela, ela apostou. pegou o Homem de Ferro, deu na mão do John Favreau, tipo não que ele seja um diretor ruim, mas acho que ele nunca foi um cara de ação. Sim. Não. É, mas
3: eu acho que mesmo na, na época ele, ele não era muito conhecido, né, meu?
1: Não, não era. Eu, ó, pra você ter uma noção, a minha referência de, de John, por favor, era Friends, que ele era o namorado da Molly.
3: É, exatamente. <risos> Beleza?
1: <risos> então, assim, antes disso, cara, ele, ele era um ator mediano, ele fez três filmes antes disso, eu acho que um, se não me engano, é aquele Elf como é que chama, ah, esqueci o nome em português que é com o Will Ferrell
3: Ah, do, 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 do Elfo lá, não do sei o que Elf, ele... Nossa,
1: é... assim, a parada foi o seguinte a Fox tá ganhando dinheirinho com o X-Men a Sony com o Homem-Aranha a gente tem um puta no repertório vamos pegar esse herói aqui que ninguém conhece que é um merda vamos dar na mão do John Favreau e vamos ver o que acontece e aí cara, o John Favreau ele operou um milagre tá ligado? claro, não tirando os créditos do Kevin Feige que é um cara que, mesmo sendo uma posse, ele já tinha uma visão de universo montada na cabeça dele, mas ele Sim. não tinha o dinheiro, né então assim, acho que foi muito trabalho desses caras assim, a vontade deles de fazer o negócio acontecer, e cara a estrela do Robert Downey Jr que... é o
3: cara é, fo...
1: é, o, é o, o cara é o padrinho da Marvel, assim, não tem o que falar, ah, Sim. o cara era um loser, um alcoólatra, um drogado antes. Não, o cara é, mas quando ele entrou nesse papel, o cara ele se achou. E assim, se fosse qualquer outra pessoa pra fazer esse papel, esse filme teria sido uma bosta. Tá Será? É, eu vou te dar um exemplo perfeito. Eu, 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 um exemplo. eu acho também. Cara, o exemplo perfeito é o intervalo aí de, de 11, 12 anos. Você pega o primeiro Iron Man que era um, um herói merda que ninguém conhecia, tá ligado? Sim. O cara dá uma alma pra um Pro herói, cara, pro personagem, você fala: Caralho, esse cara é foda, eu quero ser esse cara. Agora que nem, o filme mais recente, falando da Capitã Marvel, só fazendo um pequeno gancho. Cara, abri Larson, tá ligado? É abrir Larson. Tipo, você não fala assim, ah, claro, tem todo o empoderamento de ser um uma herói sexo feminino, que tava faltando, mas assim, se você tirasse essa parte de gênero, da importância pra, pra batalha de classe, etc é, da Capitã Marvel, e você falasse caralho, o Capitã Marvel e Larson puta, não tem o mesmo impacto que foi o Robert Downey Jr entendeu? Então onde eu quero Entendi. chegar onde eu quero chegar com esse argumento? Que cara, lá em 2008 se fosse qualquer outro ator que não fosse o Robert Downey Jr. nesse papel, eu acho que o universo cinematográfico da Marvel teria ido por água abaixo, cara, porque é ser um herói que ninguém conhece um ator, merda, entendeu? A história, se você parar pra pensar a história do Primeiro de Ferro, é ruim, porque, cara o, o herói dele é o, o CEO da empresa que quer copiar a armadura, tá ligado? tipo Que merda! Só que a história ela, ela, ela tem uns detalhes da criação do Homem de Ferro, da ideia ele construindo a armadura, que te prende tanto é, cara, que se você parar pra pensar o Primeiro Homem de Ferro, você não lembra da batalha final tipo, é um bagulho muito genérico tá ligado? Você tem as memórias do que? Ele na caverna, ele criando a primeira armadura, ele indo pra casa com o reator.
0: É, ele falhando no voo, né? Ele falhando no isso. voo,
1: ele fazendo a marcação. Destruindo
0: Marguerite. as Ferraris. Você
1: entendeu? Ele indo por ente é. médio, destruindo tanque. É isso que você lembra, porque assim, é a ascensão do herói, tá ligado?
0: É, o vilão ele era meio que, sei lá, nem segundo plano ali naquele filme.
1: É, então. Então assim, eu acho que como tudo que deu certo até hoje, cara, porque assim, no mundo é assim: ou é uma bosta, ou é uma ideia de gênio. E tudo tá pendendo pros dois lados caso da, da Marvel, cara foi uma aposta e o cara tirou o coelho da cartola e aí, cara, depois disso o, a gente teve alguns filmes ali bem sofríveis no começo, na fase 1 mas cara, com o sucesso do Homem de Ferro 1 Homem de Ferro 2, cara o Kevin Feige tinha um estúdio no bolso e ainda nem Sim. era o Marvel Studios, né era, era com a Universal se eu não me engano
3: era a Paramount, não era? Paramount,
1: era a Paramount já distribuidora, né é. enfim, assim, não existia o Marvel Studios assim, você vê a proporção que o negócio tomou, hoje é um estúdio abaixo da Disney, cara. Então, assim, ah, é sim? um fenômeno, entendeu? Então, acho que, assim, por pior que seja, o Homem de Ferro 1 tem as suas falhas, cara. É um, foi um collab ali que definiu tudo que a gente tem hoje, tá ligado?
0: Foi uma ideia que colou, né? É, eu, eu também acho que algumas das coisas que você colocou eu concordo completamente. Tem algumas coisas que hoje, por exemplo, a gente tá vendo uma terceira fase e aí sai a Capitã Marvel, eles faz algumas ligações, e aí vem a galera ali do boarding da, da Marvel falando, não, isso daqui já tava tudo no plano, não. Tem algumas coisas hoje que eu acredito que assim, ó, eles vão encaixando, claro, ele tava é, num plano, é, não tava no plano plano maior, é lógico que eles foram acertando, né, como você colocou. Existem filmes medianos, tá, então, desde a primeira fase, tem filmes que não agrada todo o público, é, por exemplo, na primeira fase, o Capitão América, a primeira Vingador, eu, eu não curto, não gosto do filme. É, mas vamos tentar agora separar a discussão pelas três fases que a gente viu no cinema até agora. Legal?
1: Só completar esse argumento rapidinho. É, prova disso que ah, os caras hoje falarem que era tudo parte de um plano, é tão bosta esse argumento, porque há cinco anos atrás os caras não podiam nem usar o Homem-Aranha.
3: Exatamente. Mas é no, é, é, no, é no primeiro, não, no primeiro não, no segundo Hulk, não é que ele... Tem a cena pra cá isso. isso. Ele encontra com, com o Ross lá e falam do. Com o Ross não, com o Nick Fury e falam do, do negócio do Projeto dos Vingadores. Vingadores. Isso, isso, é. isso. Na verdade, pra, pro MCU, ele é o primeiro Hulk,
0: tá? Aquele filme que, que chamava Hulk lá, ele não. não é esse. Hulk Puga. esquece Que ele não, é do Universal, Hulk. né? O primeiro, da fase 1, vamos falar agora da fase 1, tá? Ele começa com O Homem de Ferro, de 2008, que a gente já falou um pouquinho sobre ele. Aí ele tem o incrível Hulk, que é do Edward Norton, que é esse que você colocou, que no final o... eles falam sobre a iniciativa dos Vingadores. Aí depois vem O Homem de Ferro 2, em 2010. Tem o Thor, em 2011. Capitão América, o primeiro Vingador, em 2011 também. E aí ele termina com Os Vingadores, em 2012. Essa é a primeira fase. Eu assisti... Tirando o Capitão América, os demais eu assisti todos no cinema. O único que eu coloquei lá no começo do podcast foi o Homem de Ferro que eu assisti em pré-estreia. É, falando desses seis filmes, o maior impacto que causou em mim foi o Homem de Ferro, né? E aí no final dessa fase, assisti os Vingadores, ver aqueles, aqueles heróis ali que a gente tava vendo os filmes individuais. É lógico que o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra a gente não tinha visto um filme solo, e não tem até agora, mas foi muito bacana. E aí?
1: Cara, acho que a Marvel ter sobrevivido à fase 1, um, é, sabe aquela sabe aquele, quando você tá fazendo alguma coisa, você fala, cara, se eu resolver isso aqui, nada mais me para. É. Sabe? Qualquer coisa, tipo, o seu trabalho, a sua vida, o esporte, tipo, se eu fizer tal coisa, tipo no futebol, cara, se o Corinthians empatar, não perde mais, sabe? Esse tipo de coisa. É. Porque, cara, é a fase 1, um, cara. Assim, Homem de Ferro é muito bom. Filme do Hulk é muito ruim. Cara, eu acho que é o único Blu-ray que eu tenho da Marvel até hoje que eu não abri. Eu Caraca. não tirei ele do plástico. Ele tá aqui guardadinho. Eu nunca tirei do plástico. Homem de Ferro 2, ok. Não é um filme ruim, mas também, tipo, não é caralho, você viu o Iplash, tipo, é tá <risos> ligado? Thor, então, esquece. A, a cena mais emblemática do Thor pra mim até hoje é o Gavião Arqueiro mirando nele. Tá ligado? Nossa,
2: Thor me dá preguiça assistir qualquer não, Thor Não, cara. cara,
1: não dá assim, depois, A gente vai chegar nesse assunto, mas assim, Thor 1 e 2 tipo, é muito ruim Capitão América é divertido é, é, acho que, eu, acho que
3: eu é, gostei também
1: acho que é o melhor filme de origem porque conta, assim, você entende toda a essência do personagem né? exatamente, Cadê? é o único cara que você fala caralho, agora eu sei, porque esse cara pensa assim o Robert Downey Jr. Man, lá no futuro você vai saber nos outros filmes que ele tinha Dead Issues, tá ligado? Uhum. mas assim, é a melhor origem, e cara, Vingadores é pra mim, assim tá no meu top 5 de filmes da, da Marvel porque é, ele... cara, a hora que eles estão naquela roda eles estão, formam um grupo, tá ligado? e o Capitão América fala Viga 2, cara, sobe aquela musiquinha e me arrepia até hoje.
3: Pode <risos> tá estar passando o ele...
1: telecine, qualquer hora eu paro e assisto, porque esse filme, assim, é, é um milagre a Marvel ter sobrevivido à fase 1.
0: Eu acho que até os Vingadores ali, de 2012, ele, ele meio que Fecha com chave de ouro, sabe? Você falou ali do futebol, ó, o time que tá indo ali só empatando e chega no final, ele ganha é campeão. Eu acho que foi muito, muito isso, tá? Então, a gente foi acompanhando esses filmes. Eu também não gosto do Incrível Hulk, gosto muito menos do Thor. Eu não gosto do Capitão América tá? O primeiro Vingador. E hoje hoje,
1: é. hoje em dia, depois de tantos, tá ligado? Depois de tudo que a gente já viu, muita gente fala ah, mas puto, o Loki era um vilão sofrível, a invasão era ruim. Cara, não era. Na época, cara, foi sensacional,
0: tá É, Na vingador, época... Eu que, que, vou pensar cara, no ator, o cara que fez o Loki lá, o cara é um bom ator, meu não,
1: velho. Não, ele é fantástico. E assim, cara, era o que os caras precisavam no momento, tá ligado? De novo, assim, fazendo referência a descer. eu sei que é triste, mas pô, no primeiro filme da Liga, os caras já gastou o Uns tá ligado é. não, não foi nem no é. filme da Liga né foi no, no Batman vs Superman Batman vs
0: Superman. Superman é a, então, assim, a gente vai, é, infelizmente a gente sempre é, tem que é, ter um abre essa aí. brecha para para fazer uma comparação né Sim, é, mano, os eu...
1: caras fizeram um negócio que assim foi o vilão na medida tá ligado porque o filme assim é sobre os Vingadores do vilão tá lá porque tem que ter tanto é que depois o, o, o próprio Loki ele virou meio que um aliado né Virou é, um anti-herói
3: um, né, anti -herói, né? É, mas sei lá, eu, eu acho que esse negócio de queimar vilão, tá certo que a DC é campeã nisso, mas a Marvel também, cara. Se você parar pra pensar, eles gast... queimaram muito vilão bom aí que, que não precisava, entendeu? Que nem o Os Cruzados.
1: Ah, mas, mas não é vilão, mas não é vilão nível Vingadores, tá ligado? Os Cruzados é o.
3: Não, mas é um cara que dava pra aproveitar em outros filmes, né, meu?
1: Ah, sim, sim. Não, mas aí
3: então, né? Se a gente pensar na primeira fase, acho que o vilão ali que foi queimado foi o Caveira Vermelha, né? Caveira, Caveira Vermelha, que agora a gente viu que não foi totalmente queimado, né? É, foi uma...
1: Mas, mas, mas agora Deus ele virou Deus uma Deus. rapada, mas... Foi um easter egg de luxo, né? É, é.
3: Uhum.
2: Mas, gente, o acho que o Caveira Vermelha ele tem contexto naquele momento que mostrou o filme, né? Que é a Conceição é, é, tipo, é, o... da Segunda Guerra.
0: Do começo da Hydra, né? Sim,
2: é, sim, sim. sim. Ele tem, ele tem sim. essa importância aí. Porque depois vai ficar arrastando esse personagem aí pra nada, cara. É, Eu porque acho assim... Que é... No futuro não tem muita aplicação, não. Porque
1: é quadrinho, cara. Assim, assim, não dá pra levar esse argumento também de queima vilão. É meio um pouco relativo. Falando desses vilões menores, tá? Porque no quadrinho você tem que publicar quadrinho toda semana ligado. Então, é. chega uma hora que eles gostam Tem que renovar Mas acho assim. que no cinema Eu acho que seria foda se tivesse queimado o Thanos logo na fase 1 Sabe, <risos> tipo Galactus Tá ligado, tipo Invasão Scru Que a gente vai falar também Mas assim, cara, acho que a fase 1 Foi um tipo um laboratório Foi tipo um piloto E cara, o bagulho foi sensacional, sensacional. É. Por mais que tenha alguns filmes Sim. fracos ali ele te trouxe uma outra visão de filme de herói, uma outra abordagem. Filmes amarrados, cena pós-crédito. Cena
0: pós-crédito, né? O que a gente mais esperava no filme era essas cenas pós-crédito. E, e depois que começou a falar sobre a iniciativa Vingadores, começou a gerar uma expectativa, meu, será que esses caras vão, vão estar junto? E aí e tal, até culminar em 2012, a gente vê esses caras todos juntos.
1: E assim, isso cara... também
0: prendeu muito a gente.
1: E assim, e ficou um negócio. Tudo bem que é uma fantasia, né? Mas assim, ficou um negócio incrível a forma que eles se unem, tá? Sabe? Mostrar os atritos, a construção do, da equipe é boa, entendeu? Não ficou um negócio jogado, sabe? Tipo, Sim. ah, cheguei aqui pra. Tem um vilão, cheguei pra batalhar. Se é do bem ou do mal. Se eu do bem, então é a gente aliado. Não. Rolou ali, tipo, uma. Como é que eu posso dizer? Uma gama ali entre todos os personagens, as histórias foram se conectando. E um negócio que faz toda a diferença no universo Marvel, que é o um cara que deu Nick Fury, né cara? Que foi uma ah, outra sim, sim. sacada genial do Kevin Feige, que, assim, meu, tem um cara que tá permeando aí todos os filmes e tá unindo todo mundo.
0: É, ele cara, vai navegando, né, em todas as histórias. Não
1: é a força do destino que nos uniu aqui nesse momento, vamos salvar o mundo. Não, tem um cara que, depois, quando você assiste Capitão Marvel, você entende as motivações dele, que foi criando, tá ligado? Todos esses caminhos, é, costurando um herói com o outro pra chegar nesse momento.
3: Não é o Batman bêbado que vai atrás dos caras, né?
1: <risos> Caraca, ninguém
0: consegue fugir da DC é... Então vamos lá, então vamos fazer um resuminho aqui Eu já falei sobre os seis filmes que tiveram na primeira fase Falando desses seis filmes, Wally, é... qual que você acha que é o melhor filme da primeira fase da, da Marvel?
2: O que eu mais gostei foi, putz, em, em ordem, vai Primeiro o Avengers 2012 segundo o Iron Man 2008 Tipo, vamos para as duas pontas da, da primeira fase é, eu gostei do Capitão América, achei que foi um puta filme legal. Foi uma eu, assim, tudo que é relacionado a Capitão América, minha expectativa sempre vai lá embaixo. E de todos os filmes <risos> que, que a Marvel fez aí De Capitão América me surpreendeu Porque eu sempre coloco a minha expectativa abaixo é, O Hulk, putz, eu não acho ele tão horroroso perto do Thor <risos> Eu acho que o, o Hulk ainda é salva Em alguns momentos ali Eu acho que até pela interpretação do Edward Norton Eu acho ele um bom ator e tal E acrescentou ali pro, no personagem
1: Será que ele tá arrependido?
2: Ah, eu acho ah. que sim, cara Será
1: que o ah. agente dele... Com certeza Rasgos, pulso todo final de semana.
2: Mas é uma puta estrelinha, né, cara? Puta é. estrelinha, não ia, não ia, não. o sol só brilha pra um, né, cara? Como ah, cara, é que ele ia essa... dividir um sol com, com é o Donald Júnior
1: Essa é a prova que no começo os caras não tinham pretensão nenhuma, cara. De fato. Mas, pô, você acha que se fosse um projeto, tipo, fudido, você acha que o Kevin Feige ia deixar o Edward Norton embora, mano? Porra, pelo amor de Deus. Ah,
0: sei lá, mas hoje a gente olhando pra, pra Vingadores... Eu gosto muito mais do Mark Ruffalo do que o Edward Norton. Ah, não? Assim, Sim. Como o Hulk. Sim, o
1: Mark
3: Ruffalo. Não sei Huffalo se é
0: porque também já estamos há muito tempo vendo esse cara. Esse cara já é de casa, não sei. Mas eu curto muito mais o Mark Ruffalo.
2: Ah, eu também. Bom, eu também. Só, só concluir rapidão então, já que o Siqueira me, me atrapalhou, né? É foda você me atrapalha. Não
1: <risos> é atrapalhar, é colaboração.
2: É. Uh -huh. eu tava
1: derivando, eu te salvei.
2: Tá, <risos> Então, o Thor o Thor, eu, o Thor eu nem lembro, cara Eu não lembro desse filme
1: Você não lembra da cena do Porojac que eles estão lutando casas Não,
2: eu não lembro É um filme esquecível, uma bosta Eu não tenho paciência pro filme do Thor É isso, bicho, acho o que é Thor essa a minha a... resenha da primeira fase
0: O Thor tem aquele cara gigante Prateado que chega Destruindo tudo, acho
2: que é a única coisa que eu lembro Caralho, e informação eu... nova na minha cabeça Nem lembrava disso
0: E o namorico dele lá, com a cientista A única coisa que eu lembro então vamos lá, Rágamo, faz uma ordem aí de, de notas, nem precisa dar nota, só que de, de o primeiro ao último, qual
3: o melhor filme e o pior filme da primeira fase? Então, pra mim foi Vingadores, primeiro Homem de Ferro, Homem de Ferro 2, Capitão América, é um filme que eu gostei bastante, porque é um filme que, que não é nem tanto pra, assim pra introduzir o personagem, é pra mostrar quem é Capitão América, entendeu? Sim. Vê, pra mim, aquela cena da, da bandeira É o que resume o filme, pra mim Tá granada né? Que ele, isso, que ele, os caras estão correndo lá E o cara fala pra eles Ó, quem pegar aquela bandeira vai voltar ah, de cara.
1: Ah, tá, boa, boa
3: Todo mundo se matando, ele vai lá, arranca o pino, derruba o mastro e pega a bandeira
1: Você sabe que a Leib já poderia ter sofrido uma corte marcial Porque a bandeira americana não pode tocar o solo, né?
3: Não, mas não era, não Era a bandeira do, do, do quartel lá Ah, não era a americana? <risos> não, não Então tudo bem, então tudo bem Céu
0: liso, céu limpo dessa dessa daí, vamos dar um boi.
3: E Thor, não que eu não tenha gostado do Thor, eu achei que é um filme que assim eles foi um filme mal produzido, entendeu? Porque tinha uma história boa, o ator no começo tá certo que naquela época ele era não era tão bom quanto ele é hoje, mas
1: Acho que eu discordo, viu, Rafa? Acho que ele sempre foi bom na via cômica. O papel que deram aí. pra ele, a direção, a direção que deram pra ele foi pra ser um cara mais mongolão, tá ligado? Tipo, um cara. É, então, eles quiseram
3: fazer um viking meio sério, sei lá o é... que é que, que quiseram fazer, não, não combinou com ele aquilo lá. Entendeu? É... Você vê que no Thor, no, no, no último Thor, o Ragnarok, ele já tá mais solto.
1: Sim, sim, não, assim, nem, nem se compara,
3: nem se compara.
0: <risos> não se compara, é, também faz parte desse processo evolutivo, né, quando a gente fala que a Marvel iniciou fazendo algumas, arriscando algumas coisas, tem é. todo aquele, vamos começar aqui devagarinho, tanto que se você comparar o Thor de 2011 com o último Thor, é, parece que você tá falando de um Thor de, o primeiro Thor tá num, num plano e o outro tá num outro é. tipo de dimensão,
1: eu acho Entendeu? que não foi nem evolução, cara. Porque evolução, pra mim, é o Robert Downey Júlio e o Júlio Chris Evans. Eu acho que eles evoluíram como personagem. Eu acho que o Thor foi uma mudança drástica pra dar certo, tá ligado? Sim. O jeito que tava não ia rolar, tá ligado? Eu acho que evolução, no caso do Thor, eu acho que não, não sei se aplica muito, não.
3: Eu, eu acho, cara, que o Thor, eles tentaram tanto... Seguir a risca o que é os quadrinhos Eu também não, não sei porque Eu nunca li quadrinho do Thor, mas eu imagino que no quadrinho Ele deveria ser daquele jeito do primeiro não, filme
1: Não, é chatíssimo,
3: chatíssimo Acho que eles tentaram tanto naquilo Que o Chris, Chris Hemsworth Aí ele chegou e falou, meu, deixa eu tentar fazer do meu jeito E saiu saiu que saiu do Do, do Ragnarok
1: O Thor no quadrinho é tão chato que os balãozinhos Dele tem uma fonte
2: própria Sabe qual ah, é, Meio é, muito norte, estranho. É. é porque ele é o deus, um deus, né, cara? Uma divindade. Então, ah, de que ele tá
0: falando, falando em dialeto, ou gritando toda hora, sei lá. É, é muito estranho mesmo. Você vê os, os, os Vingadores tudo junto e aquele balãozinho com uma fonte em itálico, sei lá, com manuscrito. Mas é muito estranho. Mas <risos> é, é, eu seguir. acho que uma parte
3: que resume bem isso daí é quando eles. Quando a primeira batalha que tem entre eles no Vingadores. Que eles estão levando o Loki. E aí Sim. o Thor chega lá no, no Queen Jet arranca o Loki lá, eles começam a sair na porrada. E aí o Homem de Ferro vai falar com ele e começa a falar daquele jeito, meio, meio cantado, meio, sabe. Meio Porto Alegre, meio Porto Isso.
0: Alegre. E aí o
3: Tony Stark chega e fala, sua mãe sabe que você usa a cortina dela como capa, uma coisa assim.
0: <risos> o Downy Jr. roubou a cena mesmo, meu velho. O cara é muito foda. Vamos lá, Siqueira Rapidão, qual que é a sua ordem aí de filmes?
1: Vingadores, sem pensar, Legal. primeiro Homem de Ferro pela importância e pelo Robert Downey Jr. E Capitão América. Legal. Homem, Homem de Ferro 2, você só pega War Machine e aí você embrulha o resto com Thor Incredible Incrível Hulk e vende um bando aí, <risos> os três juntos pelo preço de um.
0: falar rápido aqui sobre minha lista. A minha lista, ela começa com Homem de Ferro, porque foi um impacto muito grande. Ver aquele herói que eu não sabia quem era e sair do cinema feliz pra por ter visto algo naquele sentido Depois vem Os Vingadores de 2012, Homem de Ferro 2, o Capitão América, o primeiro Vingador E aí eu fico meio que empatando ali o Hulk e o Thor eu, O Hulk, eu quase eu nem lembro o incrível Hulk O Thor, eu só lembro desse gigante prateado jogando um raio lá no meio de um deserto e da menina lá da... Natalie Portman É ela mesmo, Natalie Portman então, oh, Toy... mãe, A mãe do
2: Luke Skywalker, cara Ah, também, é, outro pô.
0: lixo Outro lixo na primeira trilogia também, ela <risos> Puta Nossa Senhora Vai começar é. Por que, que a gente tem que tocar sempre no assunto de Star Wars? Mas beleza Então, é, falando desses dois últimos filmes Acho que não tem nem como eu falar qual é melhor ou qual é pior Eu não lembro do Hulk, eu lembro um pouco do Thor Mas eu acho também um lixo Beleza? Agora vamos entrar pra fase 2 qual é a sua motivação que te faz levantar da cama de manhã?
2: É porque... Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua.
0: Então, na fase 2, a gente já tem... MCU já tentando investindo um pouquinho mais nos filmes, tá? A gente tendo continuidade depois de toda aquela batalha em Nova York que aconteceu no Vingadores 2012, além de apresentação de novos personagens e personagens que, se a gente fala que o Homem de Ferro era algo um pouquinho, era desconhecido pro grande público, imagina um Guardião da Galáxia, um Homem-Formiga. Pra quem não faz leitura de. não fazia leitura de, de quadrinhos, é inconcebível a gente ver um filme de um super-herói chamado Homem-Formiga. Mas vamos seguir a ordem lá Em 2013 a gente teve O Homem de Ferro 3 O terceiro filme de homem de, do Homem de Ferro né E o último até agora solo dele Toro, o Mundo Sobrio, no mesmo ano, em 2013 Capitão Américo, Soldado Invernal Daí a novidade, né? Guardiões da Galáxia, em 2014 Vingadores, Era de Ron em 2015, e para fechar a fase 2, a gente teve o Homem-Formiga em 2015. Aqui, eu já, já percebo a Marvel tentando se arriscar um pouco mais, né? É, se a gente for falar no grande público, Guardiões da Galáxia foi uma grande surpresa, né? É, aí esses caras eram extremamente desconhecidos, ninguém sabia quem era. O filme do Homem-Formiga, ao meu ver, ele é um filme policial Com um monte de sacadas e piadas ali Que você também não esperava aquele filme E de repente você tá entregue a todo aquele mundo ali De um ex-presidiário fazendo um grande assalto Ele fala sobre um grande assalto Além da gente acompanhar um pouquinho também da, Do caminhar daqueles heróis que a gente tinha visto na primeira fase E aí, o que, que vocês acham?
1: Cara, acho que a fase 2 é onde eles... Nasceu a Saga do Infinito Porque se você pegar a fase 1, a gente tinha o um Cubo Cósmico Que nos quadrinhos é um artefato Por si só, não tem nenhuma relação com as joias E nos Vingadores Tem o Cetro lá que o Loki usa Que ele é do Chitauri Então teoricamente ele também é um, um artefato Independente das joias tá? Então assim, se você pegar o, a fase 1 Eles estavam formulando o um universo Criando os Vingadores E colocando lá no horizonte Um vilão para os Vingadores Que é o Thanos na fase 2, é onde eles começam a realmente abraçar a saga do infinito, né? Sim. Onde a gente tem a, a, as joias mais evidentes, assim, ó. A gente sabe da existência das joias de forma mais clara. No Thor Dark World, onde ele pega a joia da realidade. Assim, as joias no universo da Marvel, elas sempre estiveram disfarçadas nos artefatos mágicos. Mas é na fase 2 que você descobre isso. Porque até então, nos Vingadores, o cubo cósmico é o cubo cósmico. Você não sabe que tem uma joia ali. Sim. Então, no Dark World, eles, eles introduzem a joia da realidade através do éter né? No Guardiões da Galáxia, eles introduzem a joia do poder. Sim, a, a,
0: tá ali, a ela, ali ela já tá como joia, né? Quando ele tá ali no.
1: Isso. No Zé Ela Zé, já tá com a joia. joia. Na verdade é o orb, mas no meio mas do Mas dentro fim, do orb você vê, joia. né?
0: Ele abre, né? Você vê que a joia tá lá dentro.
1: Justamente. E no Vingadores, a Era de Ultron, eles destroem o septo e descobrem que a joia tá lá dentro. Sim. Na verdade é o Ultron que tem essa sacada, né? Mas enfim. Mas assim, você ali já tem um vislumbre das joias de fato. É, você não já os começa a ver. Que tão... Isso. Então acho que é nessa fase Essa fase é importante porque eles realmente Abraçaram essa linha, até então Podia ser só o cubo cósmico, o septo E beleza Tá ligado? Vamos embora, são artefatos mágicos. Né? E essa fase 2 também é boa, porque se você pegar ali Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga, é o estúdio Kevin Feige falando assim: eu posso fazer o que eu quiser.
0: <risos> eu posso trazer o que eu quiser que vai tá dar ligado?
1: certo. É. Tá ligado? Essa é a prova que eu tô com carta branca, porque, cara, Guardiões da Galáxia, assim, é um dos. tá no meu top 5 filmes da Marvel. Tá dos 21 aí, 22, tá no top 5, e cara, é um negócio que me criou é. o mesmo sentimento de quando assisti assisti Homem de Ferro, tipo, que merda é essa?
0: Exatamente, Obrigado? trilha sonora boa, boa não né, fazer. trilha não, sonora trilha boa, sonora... É, personagens é, que você nunca tinha ouvido falar, é, uma sinergia também naquele grupo de piratas do espaço... É, um outro plano, porque até então você tava vendo é, os heróis todos aqui, te, aqui na Terra, né? Apesar de você ter passado Justamente. ali por, por Asgard no Thor, mas você dá uma passada rapidinha onde fica ali o Odin, mas a maioria dos filmes tá, tá na Terra, então quando você vai ali, você fala que tá na ordem, Homem de Ferro, o Thor Mundo Sombrio mostra também outro plano, mas a gente ainda não tinha. e é, ainda não tinha também o grande um apego também pelo, pelo Thor e aí depois vem Capitão e Guardiões Guardiões, você vê a Terra sei lá, cinco minutos de filme aqui na Terra, né, Peter Quill passando por aquele momento com a mãe e depois você não ouve mais falar do Planeta Terra eu acho que foi uma grande surpresa é, eles fizeram um filme como uma comédia, né, falando de várias pessoas que estão ali desajustadas e em conflito, né em muita muito, até o meio do filme eles estão em conflito eles de repente se juntam para um, um objetivo comum. Eu acho que eu, Guardiões da Galáxia, ele tá no meu top 3. Sou pela surpresa, pelo filme em si, né? Até hoje eu assisto aquilo ali, eu dou risada. Se vou falar da outra fase, Guardiões depois muda muito, mas eu ainda tenho Guardiões da Galáxia no meu top 3, falando de todos os filmes que saíram na Marvel, na Marvel até hoje. Mas vamos lá, vamos, vamos fazer um ranking também rápido com esses filmes.
1: Não, mas tem mais coisa a falar ainda, Xavier. O quê? Ainda na fase 2, a gente tem coisas muito importantes, cara. Que, pra começar, por mais que os filmes estejam no núcleo de Vingadores, Homem de Ferro, Thor, muitos personagens novos são introduzidos no universo. Então você tem o Soldado Invernal no Capitão América, vem pra fazer parte do universo, os próprios Guardiões, né, que vem como a. Todo o grupo aí expandindo pro espaço. E no, no Vingadores, na era de Ultron, você tem o Visão. Ah, né? é, além tem
0: Construção do Visão.
1: Além da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio, né? Então essa fase 2, ela dá uma expandida boa no leque de heróis. Porque até então eram só os Vingadores. Não tinha nada diferente disso, né? Então essa fase 2, vamos chamar assim, é uma fase que veio expandindo o universo e preparando pro que viria, né? E também a introdução do Homem-Formiga, que se você parar pra analisar o Homem-Formiga com todos os outros filmes da Marvel, ele é, uma, acho que, mais uma aposta da Marvel pra ter um filme mais pra família, sabe? É assim. Porque até então era filme pra leitor de quadrinho, nerd, ferrinho né? F... né? Ou quem curte ação, né? Ou quem curte ação. O Homem-Formiga é uma pegada mais light, é um, é um Sessão da Tarde
2: sabe só so, Rodrigo é um Pipocão aí. né só complementando é, o homem formiga ele dá abertura também para possibilidade de é, universos paralelos essa Just... coisa toda essa viagem quântica que ele vai fazer que isso daí mais para frente eles vão aproveitar bem né
1: perfeito perfeito e traz também a Vespa né mais um personagem né Sim. então dá uma expandida boa né é, ele dá e uma introduzida
0: coisa. no que seria a Vespa né
1: justamente aí. e cara e uma das coisas assim mais importantes da fase 2 assim, off-screen é os irmãos russos. Ah, sim. Que esses caras, eles transformaram o universo Marvel. Hoje, cara, acho que depois do Kevin Feige como, como produtor, etc., eu acho que hoje eles são, tipo, o número 2 na Marvel, tá ligado?
0: São os deuses da Marvel é. hoje, né? Kevin Feige logo abaixo os irmãos russos. É cara,
1: se você se você pegar essa fase 2, cara, o Capitão América é o soldado invernal, ele tem outra vibe. É um filme tenso. Ah, é, é um filme cinza. Sabe? Aquele filme que você fica mal. Sabe? Ele não é um filme... Tudo bem, se você pegar o Dark World do Thor, que deveria ter essa função, ele é meio ainda, né, Thor. Né? Tem umas galhofas e tal. Mas o Capitão América, cara, é tá equiparado pra mim com o que o Nolan fez com o Batman.
0: É o Capitão América Opa, o, o Soldado Invernal. O soldado ele também invernal. tem a ele também apresenta o que é o do Soldado Invernal, né? A gente vê o Buck lá no primeiro Vingador, é, o Capitão América se submete lá o experimento é, científico e ele é, o Steve Rogers ele se transforma no Capitão América, mas você não ouve mais falar daquele amigo dele que era o Buck. E aí você vem e revisita esse cara como Soldado Invernal. Também é um personagem que tá aí no universo até agora Eu também acho que do primeiro Capitão América pro segundo, meu velho, foi um salto Eu não, não subiu o 13 de grau, foi um salto quilométrico, assim De edição, de roteiro, de entretenimento pra quem tava assistindo até então Tem gente que não assistiu o primeiro Capitão América, assistiu o segundo e fala Caraca, esse é o Capitão América E quando vai assistir o primeiro eu falo, meu era muito mais parado, né? Não, não tinha essa pegada de um filme policial com esse clima denso, né? Porque tem todo ali o, o apelo do, do capitão é, tentando resgatar um amigo dele, né? É, eu acho muito, muito bacana. Falando ali do, do Tormund no Mundo Sombrio, esse, esse eu acho que eu não lembro de nada. Tá, eu não lembro de nada. Acho que tem uma cena que o Loki engana o vilão, mas eu, eu, eu não lembro desse filme. Eu assisti, mas eu não lembro. Vingadores era, era de Ultron. A gente tem umas ali, apres, apresentam lá o, o Visão, né? Mas a gente também ouve falar muito ali do do metal de Wakanda, né? O metal do escudo é, do. Deixa eu do dar uma
1: pincelada no que é Wakanda, né? Já te preparando para que
0: e também do que quais são as propriedades do. Como é que é o nome do metal mesmo? Caramba, sumiu da minha cabeça. Vibrânio. Vibrânio, né? Eles falam do vibrânio, tem ali toda uma parte de tráfico do, do vibrânio e tal. Então acho que é muito importante essa, essas, essas jogadas que eles vão dando ali, né? Não só a, a apresentação das joias em si, a confirmação de que existem as joias, né? apesar de a gente ter visto o cubo na primeira fase, mas também é, o akanda, é, o soldado invernal, é, os guardiões que estão num outro, numa outra pegada galáctica, né? Ali é, correndo ali com as histórias dele e também o próprio vibranio, né? Porque eles falam ali do escudo do capitão américa, mas você não sabe muito o que é, aí quando você entra na era de Ultron tem toda essa discussão ali. Eu acho que são os principais fatores ali importantes para você falar assim, putz, eles vão falar mais sobre esses pontos na próxima fase, né? Até então, ainda a gente não, era, não separava por fase, né? Eu acho que no final da, da... ou no meio da fase 2, que eles começaram a falar oh, a primeira fase da Marvel foi até os Vingadores, a segunda fase começa a partir de Homem de Ferro 3. Mas vamos lá agora pro ranking?
1: E, rapidinho, rapidinho. E eles preparam o um terreno pro Guerra Civil, né? Porque eles ah, usam... Sim. A queda da SHIELD e é o atentado do Sokovia lá para usar como fundamento pra Guerra Civil. Então, então é. isso, isso, é, isso que é fantástico. Porque, tipo assim, não é uma sequência direta dos filmes, é uma consequência do que aconteceu no universo.
0: É isso, tudo isso que vai, cara, isso é... vai acontecendo, né? É, o próprio Soldado Invernal, ele tem uma ligação muito grande com, com a discussão do Guerra Civil, né? Então, acho Justa que ele, eles vão amarrando ali de uma forma... E, é, a gente falou ali no começo que algumas coisas eles falaram que a gente estava planejado e a gente acredita que não, mas algumas outras coisas, a gente olhando agora de fora, tendo passado por todos esses 20 filmes, né? É, a gente olha e fala assim: não, isso daqui já estava planejado. Por exemplo, os três filmes do Capitão América, né? Com certeza isso estava. Ó, oh, essas coisas vão acontecer dentro do filme do Capitão
2: América. Tá legal, perdi a paciência. Pirralho! mandou bem, garoto.
0: Então, beleza. Vamos lá, galera. Assim como a gente fez na primeira fase, vamos tentar ordenar de acordo com o nosso gosto ou nossa satisfação por ter assistido esses filmes na segunda fase. Só relembrando, Homem de Ferro 3, Mundo Sombrio, Capitão Américo Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia 1, né? Vingadores Era de Ultron
3: e o Homem de Formiga. Vamos lá, Rafa. Começa com você agora. Então, ó, pra mim, a ordem é essa Guardiões da Galáxia, Capitão América, Soldado Invernal e Homem-Formiga Vale também lembrar que vocês estavam falando dos diretores, o que o James Gunn fez com esse filme também, meu, foi foda demais
0: James Gunn também é um dos caras cruciais aí, principalmente pra fazer essas apresentações malucas dentro do, do universo né, da Marvel
3: E o Homem de Ferro também colocaria esse meio, porque assim, ó é, é um filme que meio que Puxando a linha do, do Capitão América, do primeiro Capitão América, é um filme que mostra que um cara desse passa, entendeu? Que nem o Tony Stark, que é um cara fudido, tudo que ele fez e tal, e você vê que no, no Homem de Ferro ele tá, terceiro Homem de Ferro ele tá fudido por causa do que aconteceu em Nova York. Sim, as consequências, né? A Marvel também usou, usou muito bem as consequências do que aconteceu
0: em cada uma dessas jornadas. É, ela sempre tá ligada. Inclusive, né, hoje a gente não tem mais as séries ali na Netflix, mas quando a gente tinha as séries ali do Demolidor, Punho de Ferro e Luke Cage e Jessica Jones, a gente via ali, de repente, numa TV, num jornal, eles falando das coisas que estavam acontecendo numa grandeza maior ali com os Vingadores. É, eles, sempre prezaram, eles sempre se preocuparam em deixar assim, olha, legal... O Homem de Ferro tá nessa situação Hoje, por tudo que ele viu até agora O Capitão América vem mudando Vem amadurecendo né? O Capitão América, se você for pensar, ele é um cara que foi congelado né? Ele não teve um amadurecimento Ele vem amadurecendo a partir do momento que ele despertou Então a gente acompanha muito isso Dentro do, do universo né? A gente vê uma preocupação muito grande Não é, de repente, eu sou um cara Que salvo todo mundo, mas eu vou te matar Porque eu acho que você sequestrou minha mãe né? <risos> é, não comparando, mas é, de repente você fala assim, meu, um filme, dois anos atrás, esse mesmo cara não, não agiria desse jeito, né? Mas não é por inconsequência, é porque você fala, puta, eu sei tudo que ele passou até agora, por isso que ele tá tomando essas atitudes. Ele não é perdido, né? Exatamente. Beleza, então vamos lá, Wally, qual que é a sua lista aí? Bom, vamos lá.
2: É, cara, na fase 2, o um filme que mais me marcou. Vou, vou falar pelo. Porque eu mais curti, né? O Guardiões da Galáxia, porque deu a, essa introdução do, do espaço, né, nesse mundo Marvel. E, putz, é, eu acho que são os, os filmes que eu mais gosto, entendeu? Quando envolve essa questão de estar de tá em outros mundos, outras galáxias, outras espécies, putz, eu acho fantástico, assim, acho muito legal. Então foi uma puta surpresa, porque também não, não conhecia nada, absolutamente nada de Guardiões da Galáxia no HQ, e, pô, foi legal pra caramba Foi muito legal conhecer esses personagens uh, Homem-Formiga Acho que viria, viria em segundo aí Justamente por ser um filme Que sai um pouco fora da, da, da fórmula De filme de herói Tipo, você tem um filme que é esse filme de assalto, né Um filme legal pra caramba, leve E, e inclui muita informação Pra dentro desse universo Os Vingadores, na sequência, eu gostei bastante Gostei mais do primeiro Pra ser bem, bem sincero, assim, eu achei esse segundo uma puta de uma viagem, um exagero é. demais aquela cidade flutuante depois, aquele negócio. É, e outra coisa que também que eu no, que eu fiquei um pouco decepcionado é, é com uma expectativa diferente do que foi entregue. Quando eu vi o trailer, eu esperava o Tron uma coisa muito mais sinistra. Eu esperava que o filme fosse mais sombrio, entendeu? Por conta dele. Eu achei que, que o personagem do Ultron fosse um personagem mais é, atuante na sombra, sabe? Aí é depois que ele se transformou naquele monstrengo cinzento e, e tipo. Tem um... Ah, cara, na boa. É o James é.
1: Spade, né, cara? Não tem muito o que fazer, velho. É o que tinha.
2: Muito sem graça. Agora. O que mais que ia falar? Ah, o Thor de novo. Mais um filme que passou batido, assisti, mas nem lembro. E. Capitão América, Soldado Invernal. Puta filme puta filme, filme bom pra caramba mas assim, também não me pegou tanto quanto os anteriores que eu, que eu comentei, sabe, tipo e o Homem de Ferro 3 também foi um que assim, é a curva tava ascendendo ali no primeiro o primeiro foi uma puta surpresa, legal pra caramba, novidade, muito da hora o segundo já legal, mas tipo, com algumas ressalvas de vilão, entendeu, de novo essa questão do vilão,
3: cagaram no vilão, né
2: é, aí o terceiro também, uma puta piada, de novo caiu nessa história de um trailer Que te vende um negócio que na verdade não é Tipo, meu, porra é, Eu tava imaginando lá que o Esqueci o nome do, do ator Puta de um ator fudido fazendo Sim, o Ben Kisley, co...
1: cara Sim, é ben Foda, Kisley.
2: Né? Caralho, você me vende um Ben Kisley no, no trailer Sendo um terrorista Islâmico, alguma coisa assim parecia De repente não é nada disso É um outro carinha lá um...
1: Acho que assim, o que, o que me deixa muito irritado Com a Marvel, principalmente depois da aquisição da Disney É essa quebra de expectativa Pelo humor, sabe Você quer saber uma quebra de expectativa Fodida? Game of Thrones Que o cara vai lá e morre <risos> Tá ligado? <risos> tipo, caralho Esse, Tipo, sabe o Ned Stark morreu. E agora? Agora, pô, você pega um mandarim e você transforma o cara num palhaço.
3: Exato. Tá ligado? Tipo, é isso. isso foi
1: é a mesma coisa, de novo. Que acontece em Capitã Marvel que a gente vai falar, tá ligado? É, então assim, eu, eu não gosto muito disso no universo da Marvel, que eles tentam ser mais lights, né? Apela pro humor. Mas, porra, é o um mandarim, cara. Sabe? Tem uma puta numa uma história ali que você pode abordar de célula terrorista, sabe, infiltração, sabe? Agora o cara, sabe, e outra? você pega o bem Kiss pra fazer isso. Foi de
2: sacanagem. Então, justamente, é, é, foi a entrega. O que eles apresentaram no trailer, eu queria ver o filme do trailer. Eu não queria ver o filme que eles entregaram, entendeu? <risos>
1: Heroes, there is no such thing Porra, caralho, velho isso, tipo...
0: isso é uma parada que me deixa puto hoje Tipo, trailer, Porra, né Trailer ferra com a vida, velho Trailer ferra
1: com a vida Enfim, Desculpa a vida. aí, atropelei, de novo.
0: Então, você já terminou sua lista, né, Wally? Terminei Então, vem de volta aqui pra, pra discussão, Siqueira Faz sua lista aí
1: Cara, Capitão América é o soldado invernal eu acho que é o filme mais importante dessa fase Porque ele cria um, uma nova forma De se ver os filmes da Marvel Um negócio mais sério Com consequências reais, sabe? Por que, que eu falo isso? Cara, Homem de Ferro 3 Os caras introduzem o O Homem de Ferro tira o reator do peito E destrói todas as armaduras Aí ele volta no Vingadores e tá tudo, tudo bem, tudo certo, não aconteceu é, nada, sabe? É uma evolução, é um filme, né? É, 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 é um filme... Não, não, assim, é um filme que, que tudo o que aconteceu nele é esquecível no universo Marvel, porque ah, não teve influência nenhuma, ao contrário do Capitão América, entendeu? Que é um filme que redefine o futuro da S.H.I.E.L.D., etc. Não, tem reflexo é,
0: até hoje, né? O próprio Soldado Invernal ele tem reflexo até, até agora.
1: Depois disso, Guardiões da Galáxia, que assim, é um ponto fora da curva, assim, tipo, gigante, sabe? Ninguém ia imaginar isso, sabe? O que o, que o James Gunn fez é assim, o cara operou um milagre, sabe? O cara, assim, é, e traz também o lado a saga espacial da Marvel, que é muito bacana. Né? Tudo bem que eles usam ali uma, no Guardiões 2 um lado Warlock, assim, dá uma. né, mas tudo bem. É, depois a gente. Pra mim, os Vingadores, por pior que os Ultron seja, é um filme dos Vingadores. Aquela cena de abertura na floresta Eles lutando juntos contra o, o Von Strucker Cara, aquela, Aquilo é Vingadores Aquilo é Vingadores E esse filme tem uma importância Porque ele dá uma pincelada em Wakanda Ele traz os milagres né Que é a feiticeira e o Mercúrio E cria o Visão Acho que esse filme ele tem um impacto no universo por isso O Ultron bosta né? E também é, ele, ele cria a base Pra gente ter o Guerra Civil então acho que esse filme tipo tem essa importância é, Homem de Fer Homem Formiga por trazer toda a toda coisa é um filme divertido tá não é um filme assim impactante mas é um, é um filme é um pipocão igual a gente falou né tem o seu valor por Sim. universo da Marvel e depois cara Thor e Homem de Ferro 3 que não fez diferença nenhuma Sabe, a única diferença que fez foi tirar Natalie Portman do universo Marvel cara. O resto, de novo, nada muda Entendeu? Porque o Loki morre Volta, sabe? Não tem nenhuma Consequência real. Eu acho que a única coisa Que esse filme agrega pro universo É a gente levar a joia até o colecionador ah, Exatamente O resto, o resto para mim, é um filme sim, Infelizmente dispensável
0: Vamos lá, vou fazer a minha lista rapidamente aqui é, primeiro, Guardiões Guardiões foi uma surpresa Assim como lá, O Homem de Ferro Os Vingadores Depois, aí eu mudo totalmente a minha opinião Porque primeiro, o primeiro Capitão América eu não gosto Mas eu gosto muito do, do Soldado Invernal Principalmente por, por ter apresentado Personagem novo é... Não é só porradeiro, né? Tem toda aquela discussão de eu preciso trazer esse meu amigo de volta. Você começa a perceber uma ascensão da Hidra ali, né? Dentro daquele, daquele contexto. E aí você vê que a Hidra ela tem raízes dentro de outros locais. Não é só aquele, aquela Hidra ali do Caveira Vermelha lá na década de 40, né? Então eu acho um filme espetacular Depois vem o Homem-Formiga Aí eu empato o Homem de Ferro O Thor e o... os Vingadores Eu não gosto do Vingadores Era de Ultron é, Eu acho que o formato, o modelo que eles fizeram ali, não, não me agradou. O vilão eu curto muito menos. Eu gosto do Visão aparecendo. A feiticeira Escarlate, eu acho que eles deram um, um, um downgrade muito grande no personagem, porque ela, ela é muito mais foda. Eu acho que também porque eles não poderiam mencionar ali sobre Mutante, é, sobre o background dela. Eu acho que eles deram uma baixada de bola. O Mercúrio, sei lá, esse cara é desprezível, ele já estava aparecendo ali nos filmes do, do X-Men, né? O X-Men é, já tinha um Mercúrio que tava ali sendo todo, todo carismático. Acho que também essa expectativa também é, em cima dele derrubou muito.
1: Eu acho que só a cagada do timing, sabe? Tudo bem que aconteceu há quatro anos atrás, mas você pegar aí hoje a aquisição da, da Disney comprando a Fox, acho que timing é uma bosta, né? Porque se fosse. Se ele tivesse aqui adquirido há quatro anos atrás, eles poderiam ter usado o um mutante lá e PUM! Tá é, ligado? Ter Gabriel, colocado, essa porta.
0: Sei lá, colocado o Wolverine, né? O Wolverine ele tem várias iniciativas com os Vingadores, não só o Fixeiro Escarlate. Seria, teria um impacto muito grande. No finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos deixar um pouquinho no final. Então vamos lá, galera. Agora, pra gente finalizar essa toda essa discussão dos filmes, das fases da, da Marvel, a gente entra na fase 3, que é a fase atual, que ela vai acabar com o último filme, que seria o Vingadores Ultimato, que será lançado agora em abril de 2019, né? Mas ela começa com Capitão América Guerra Civil. Aqui a gente tem uma, uma inserção de um personagem que tava fora, né? de toda essa discussão. Era um personagem que estava com a Sony ali, que é o Homem-Aranha. A Marvel conseguiu fazer um acordo e trazer o Homem-Aranha pra estar dentro da Guerra Civil e, e não deveria, não, não poderia é, deixar de estar, né? Porque o Homem-Aranha nos quadrinhos, ele é um cara que é um personagem muito grande dentro dessa discussão da Guerra Civil. E eu tô falando sobre Guerra Civil 1, porque hoje a gente já tem uma Guerra Civil 2 aí, que, que aí já não é o Capitão América contra o Homem de Ferro, mas é a Capitã Marvel contra o Homem de Ferro. Tô falando da Guerra Civil 1, lá da década de 90. A gente tem um novo... Que, que
1: 90, maluco? É 90, né?
0: não de... Não, é a Guerra Civil 1 é 90, não é?
1: Não, dois... final de, da, da década de 2000, cara. Eu lembro final que eu li isso com o Baby. O Baby comprava esse quadrinho ah, e eu li a O Baby dele.
0: é 2000. Então a gente tem lá Guerra Capitão América Guerra Civil, é, Doutor Estranho em 2016. Esse também é um novo personagem que ele traz todo o processo de magia dentro do, do universo da, da Marvel, legal. É, Guardiões da Galáxia Volume 10 em 2017. A gente está falando de dois anos atrás. Aí com a discussão, com, a, com, com trazendo o homem o Homem-Aranha para a Guerra Civil. A Marvel fez um acordo com a Sony de produzir um filme do Homem-Aranha, que foi o Homem-Aranha de Volta ao Lar em 2017. Esse daqui é bacana, que ele fala pouco sobre o início, né? A, 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 quando o cara, o Homem-Aranha, não fica preso muito na, no nascimento desse herói, porque a gente já tinha visto é, duas outras franquias, né? O Homem-Aranha e depois o Espetacular Homem-Aranha, ele sempre repetindo, né? Mas já tem ele envolvido no universo compartilhado da Marvel. Aí vem o Thor Ragnarok em 2017, que ele muda um pouquinho o clima que o Thor vinha trazendo. Né? Ele vira mais uma comédia e fala sobre um grande momento ali da de Asgard, né, da, da mitologia nórdica, que seria fim e o início de todos os tempos com o Ragnarok. A gente vem com aí no ano passado a gente tem o Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita e o Homem-Formiga e a Vez. Por fim, esse ano, nesse mês de março, a gente tá gravando em março, a gente teve o lançamento da Capitã Marvel, e aí ele fecha em abril com Vingadores Ultimato. Então, aqui, aí eu já vejo um amadurecimento muito grande. Tudo, tudo que foi plantado e cultivado, falando em timeline, a Marvel começou a plantar as coisas lá na fase 1, começou a cultivar e regar, na fase 2, e a fase 3 ela vem para colher frutos, tanto que a gente tem filme aqui que ganhou Oscar, né Pantera Negra ganhou Oscar Então e, e andando para frente né? Marvel andando para frente trazendo gente nova, é, se a gente for falar de Vingadores Guerra Infinita, a gente vê não só Vingadores, a gente vê todo mundo junto em um único filme, quando foi inserido, foram inseridas as joias já começa todo, toda a discussão de o que, que vai ser o fim dessas joias. Aí, com a gente comentando sobre as cenas pós-crédito, a gente já vê o Thanos em alguns filmes. Ele dando um sorrisinho, ele falando o que ele vai fazer com as próprias mãos. E aí vai criando aquela grande expectativa. Chegando na fase 3, a gente encontra o Guerra Infinita no ano passado. Aí, é, eu acho que foi um momento de ápice, né? Até agora, né? Porque a gente vem com o um mato que Guerra Infinita, Vingadores... O último Vingadores foi quebrado em dois, né? Em Guerra Infinita e Ultimato, mas agora a gente segue aguardando, né? É o último filme da fase, e aí, o que, que vocês têm para agregar nessa, nessa discussão dessa terceira fase?
1: Daqui 50 anos, quando o pessoal viver de nostalgia, igual a gente vive do que existia 50 anos atrás, essa vai ser a fase de ouro do cinema de super-herói. Eu acho que, assim, nada que vier depois dessa fase 3 vai ser tão bom quanto que tá acontecendo agora. Eu acho que a fase 3 vai ser para sempre a melhor fase da Marvel Studios, cara. Primeiro, é uma fase que os caras, se na fase 2 eles estavam empoderados, na fase 3 eles podem fazer o que eles quiserem. Os caras conseguiram meio que trazer os direitos do Homem-Aranha da Sony de volta. Se você parar para pensar, durante a fase 2, durante a fase... No começo da fase 3, a Sony estava produzindo o próprio Homem-Aranha. Bom, é. James Franco. Não, James Franco não. Qual que é o nome dele?
3: Garfield. Garfield, isso. Andrew, né? Andrew Garfield.
1: É. Andrew Garfield, isso. Então assim, olha o poder dos caras. Os caras, o alcance dos caras, o faturamento deles, o alcance da Marvel Studios é tão grande que eles conseguiram fazer com que a Sony desistisse do projeto no meio do caminho, porque seria uma trilogia, para ceder os direitos de volta para eles. Cara, você tem noção do que do que isso significa? cara no meio dessa indústria. É. Assim, os caras, assim, eles mandam, eles mandam nessa porra. Assim. Ainda mais com o suporte da Disney por trás. Enfim, cara, a fase 3, eu acho que muito difícil a gente ter alguma coisa igual no futuro, sabe? Pode ser perto, sabe, mas assim, acho que igual que a gente tá vivendo agora não tem, cara, porque eu já vou pular lá pro Vingadores Guerra Infinita, cara. Esse filme é um milagre. <risos> cara, esse filme é um milagre, velho.
3: É isso aí, foi foda.
1: Cara, é um milagre de Produção... Elenco... Tecnologia... Sabe... Distribuição... Cara... O filme... Eu não vou dizer que ele é perfeito... Né... Porque nada é perfeito... Né... Mas esse filme é fantástico... Cara... Esse filme... É o... Sabe... É... Sabe quando você tem um projeto pessoal... Você vai colhendo os frutos aos poucos... Sim... E daqui a um tempo você fala... Caralho... Eu batalhei muito pra isso... Cara, esse filme, porque você tá acompanhando esse universo desde 2008, sabe, há 10 anos assistindo um filme aqui, aí tem um filme merda ali, mas aí tem um filme bom aqui aí tem uma ceninha pós-crédito aí cara, pra chegar nesse momento, cara, tipo assim tudo valeu a pena, é, sabe, quando você fora, chega
0: fora o impacto, né, porque quando a gente fala do Guerra Infinita, no ano passado o final do filme meu, eu assisti o filme com o Rafa, que tá aqui com a gente, com minha irmã e com a minha esposa, meu velho a gente saiu do cinema mudo Tipo, o que, que os caras fizeram? Que os caras tomaram uma decisão e você falou assim... Você vinha de todos os filmes com os heróis se dando bem, né? Em todos os filmes. Todos os filmes tinham o finalzinho ali do, do cara tendo a treta com o vilão... E saindo, conseguindo se dar bem no final. Mas o Guerra Finita, Infinita, ele não tem um final feliz. Ele não tem um final feliz. Ele te deixa um ponto de interrogação gigantesco na sua cabeça. Você sai do cinema que você fala assim... Puta que eu pariu, O que que esses caras fizeram? E agora o que que eles vão fazer para remediar? Meu, você citou Game of Thrones. Game of Thrones tem milhões de teorias, né? A gente tá falando de oito temporadas e não foi agora. A quantidade de teoria que a gente ou a gente leu, a gente ouviu de 2018 até agora é infinita referente ao Guerra infinita. Entendeu? O impacto é muito grande, muito grande. E e é, é isso que você colocou mesmo. É, foi cultivado, foi planejado e de repente eles entregam uma parada que você fala assim, você assiste o filme, tem o Thanos lá, que ele é um, um produto de uma animação é uma animação né? e aí você fala assim, putz eu acredito nesse cara, eu sei porque que, não que eu concordo, né? eu sei porque ele tomou essa decisão, a afeição do, do, do personagem na, na, na tela, se fosse assim, caraca como que os caras conseguiram criar uma parada dessa?
3: Não, pô, é a, a, a real, entendeu? Eu, muitas vezes, eu pensei Eu faria a mesma coisa no lugar dele, pô <risos> Caralho Eu faria a mesma coisa no lugar dele Você vê o argumento que o cara dava Você fala, puta, mano, o cara é foda demais
1: É, é então, só pra, pra fechar Esse raciocínio é, é, Não vai ter fase melhor que essa, cara Porque, assim, Guerra Infinita, que não é de graça Teve o Guerra Civil antes Então, assim, teve um teste, sabe? Os caras fizeram Sim. um teste do negócio então assim, não foi assim do nada, não foi jogado, sabe? Os caras fizeram guerra infinita antes. Os caras trouxeram um herói de outro estúdio de volta e escancaram
0: isso, não, no e título, não, não ele não é um herói, né? É o herói, né? É,
1: é o herói. O, é o herói. herói. E além disso, cara, é... assim, eles reimaginaram o Thor, que salvou o cara Salvou o personagem, na minha opinião, sabe? E, além de tudo isso, no impacto da história do estúdio, tem a questão do empoderamento, né, cara? Das minorias que eles abraçaram e trouxeram é. isso com o Pantera é, Negra e a e Capitão. Capitão
0: Marvel. Ali em Guerra Civil, eles apresentam o Pantera Negra, né? A gente fica meio com uma incógnita ali de como que vai ser esse cara e tal, e aí, de repente, eles entregam um filme do Pantera Negra. Assim, eu, pessoalmente, eu não acho que ele é a, a obra de arte, né, o Pantera Negra, mas, meu, é muito bom você saber, assim, que, tipo, existem pessoas que nunca se viram num filme ou nunca se viram num herói, não é meu caso, né, por gostar de, de herói já faz tempo. Mas que gostam de herói fala assim, puta, eu me vejo nesse herói. A mesma coisa quando você fala da Capitã Marvel. Putz, eu me vejo nessa heroína, entendeu? É, eu acho que demorou, né? Eu acho que poderia... Também acho que o momento é, foi propício por conta do planejamento, né? Mas, meu, falar de Capitão América, uma treta entre herói e, e trazer o Homem-Aranha. Não sou estranho, trazer magia pra todo a, a, o rolê, né? Guardiões da Galáxia, hum, sei lá, meu, cagaram no pau. Comparar o um 1 com o 2 é tipo falar, o um tá luz na frente. Aí vem o Homem-Aranha. O Homem-Aranha de volta ao lar. Os caras trazem o, o Batman de 90 pra ser o grande vilão, né? E você fala, putz, que filme, né?
1: Não, e assim, e aí você vê, cara, o assim, você vê o poder da Marvel. Por isso que eu falo que essa fase é a fase de ouro. Porque assim, você vê o poder. Cara, qual que é o vilão do Spider-Man Homecoming? É um abutre, tipo. Caralho, que merda! É tipo é um vilão puta mais mais vilão. Não, cara, ele é o vilão mais bosta do Homem-Aranha, cara. Cara, ele é o vi... cara, é um cara que usa uma roupa de alfume. Ele é um vilão... Cara, se você comparar com o Duende Verde, com o Octopus, não tem como você comparar. E, e olha o que, que a Marvel fez, cara. Pegou o vilão mais merda, deu uma repaginada no cara, o cara ficou incrível.
0: Não, e outra coisa, o que, que ele usava pra ter os, artef... os artefatos dele?
1: A Tecnologia chutar né?
0: Ele era um sucateiro Um sucateiro Das coisas que ficaram Aqui na terra
1: Sabe, tá assim Fantástico, cara Fantástico Só pra você ter uma noção Pra, pra mim, nessa fase Os piores filmes É o Guardiões 2 E o Homem-Formiga Vespa
0: Eu não assisti Homem-Formiga Vespa ainda, ainda me arrependo De não ter assistido
1: <risos> Não são filmes Nível Thor 1 E Homem de Ferro 3 Sabe? E eles ficam lá embaixo porque os outros são muito bons. Ah, cara sim.
0: São muito Você bons. fala de um Guerra Civil, do Homem-Aranha, de um Ragnarok, de um Pantera Negra, e nem tô falando da, dos, da, das, da galera tretando contra um grande vilão. E aí vem a expectativa para o Vingadores Ultimato, né? O Capitão Marvel é o último que foi exibido. E aí tá todo mundo apontando Expectativa, e aí eu falo Não só quem ama tudo que vem acontecendo Mas também quem odeia né? Os haters também estão apontando Pra esse lado, porque é, infelizmente hoje A gente tem uma cultura de tipo, ah, eu leio o quadrinho Eu sei de tudo, e o pessoal não sabe Separar o que, que é uma mídia Escrita de uma mídia de cinema Você citou o Game of Thrones Eu sou um grande fã disso, eu acho que É às vezes é até desprezível, né? Você falar, putz, eu fui ler, eu fui ler toda a saga do infinito. A saga do infinito, ela não. não se você for olhar o quadrinho, ela não segue tudo isso que a gente tá vendo. Mas, não, a, mas a Marvel, ela intitulou todos esses filmes como A Saga do Infinito. Eu tô mais feliz ou menos feliz porque chama a Saga do Infinito, não.
1: Nem dá pra se apegar nisso, cara. Porque assim, no próprio Guerra Civil, o fato mais marcante do Guerra Civil nos quadrinhos é o Homem-Aranha revelando quem ele é. Ah, sim. Não dá pra fazer isso no cinema. O homem Levar pra essa linha É, é uma referência, cara. Não. Tá ali a Guerra Civil. Não é aquela Guerra Civil, né? É... Assim como naquela saga, mas, cara, pelo que é, puta que pariu, eu acho que os caras acertaram. É, eu acho que se fosse um frame a frame do quadrinho, ia ser é uma bosta.
3: Até, até pela motivação da, da, guerra, da Guerra Civil, né? Você parar pra pensar, puta, você ia é querer ver um reality show de vilões no cinema? É, pô. tem nada a ver, pô não e não dá é, nem é pra
1: destruir, né, esse
3: e é quando a gente
0: coloca certo? assim é. que tipo tudo que foi feito tem consequências a guerra civil é uma consequência direta do que aconteceu nas fases anteriores principalmente na, guerra, na era de Ultron Justamente então, um acordo ali, Sokovia ele tá relacionado ao que aconteceu em Sokovia Você fala assim: aí tem o um capitão falando, eu não vou fazer isso. E tem o, o Tony Stark que já tá com um problema psicológico ali, né? Já tá em depressão e fala assim: meu, vamos para esse lado aqui porque eu não aguento mais essa pressão. Ele não aguentou a pressão, mas vamos lá. Agora vamos fazer o nossa Agora a gente percebe que a fase 3 ela já tem um, dois, três. 5, 6, 7, 8, 9 e o décimo filme, o Ultimato então eles arriscaram muito mais também né, além de...
1: É, mas assim, se você parar pra pensar esse número grande, ó, são, você falou 2, 4, 6, são 10 filmes né 10
2: filmes, a partir de se Capitão Se você parar
1: pra pensar, Vingadores é um filme só que é 9 e o Homem-Aranha entrou no meio do caminho. É sim. É, é um bagulho que, tipo, caralho, encaixa aí. Então, na real, são oito são filmes. Se parar pra pensar, assim, não é, é algo assim. acho que ficou esse
0: número. A, de... a apresentação, né? Na verdade, fizeram dois filmes de apresentação. Não, três. Três, né? É o 3, né? Que é o Pantera Negra. Pantera Negra não era uma apresentação, mas ele não tinha um filme solo, né? É, é o filme de origem. origem. É né? uma discussão ali. O, o Pantera Negra também tem um grande vilão, né? O Killmonger, ele é um puta vilão também. Ali você fala, putz, o cara, o cara fez merda, mas ele não tá de todo errado, né? É, o Michael B. Jordan foi do caralho nesse filme também. Então vamos lá. Vamos tentar Vai De agora.
1: novo, né? O poder da Marvel, né? É o mesmo Michael B. Jordan que fez o Quarteto Fantástico, do Tocha o Tosh Man.
0: Ou mesmo desprezível, é. né? Assim, mesmo... É a mão de
1: ouro, cara. É a mão é. de ouro. Os caras podem pegar o Steve Carell. Eu acho que o cara ia ser um bom homem de ferro, cara. Os caras têm uma mão que... meu, Os caras não erram, velho. E assim, essa fase 3... assim, Tem coisas importantes, que nem o Doutor Estranho, você trazer a magia e tal. Só que tudo no final é ofuscado... Pelo Vingadores. É, por porque Guerra Infinita, o... né? pelo Guerra Infinita. Porque o Homem-Formiga e a Vespa que vem depois do Vingadores, puta. Eu, eu não vou dizer todo mundo, mas 50% das pessoas que foram ver esse filme no cinema foram pra ver consequências de Guerra Infinita é, mas ele não assim, vai fazer
0: um link agora eu acho que em Ultimato vai ter algum papel importante ali tipo,
1: Não, vai, vida. vai, mas eu digo assim é, o Homem-Formiga Vespa e a Capitão Marvel eles sofreram, ou se você parar para pensar, se beneficiaram do hype de Vingadores, porque eu mesmo eu só fui assistir Capitão Marvel no cinema porque ela é um mês antes do Vingadores, assim. e, e não teria dado tempo de sair em Blu-ray pra Assistir em casa.
0: É, e o Homem-Formiga logo depois da de NFI também. Eu acho é, que também. Tá
1: o Homem-Formiga, eu esperei sair em Blu-ray assistir em casa. É assim, é um filme ok, não é nada. Primeiro ainda é melhor.
2: Ô, gente, só colocar um comentário rapidinho aí. É, com, com, com Agora que vocês estão falando sobre as sagas, né? de as sagas importantes da Marvel que foram introduzidas aí nessa terceira fase para justificar todo esse caminho até chegar aí no, no último filme do, dos Vingadores, é, concluindo a história aí da, da, das joias do infinito. Eu acho uma pena você colocar é, Planta Hulk e Guerra Civil como gancho. Um, um, um roteiro que justifique o Ajax Infinito. Eu acho que assim, a Guerra Civil daria pra fazer toda uma, uma fase Marvel aí. Tem argumento demais, a tá ligado? É uma, é uma história. A Guerra
0: Civil poderia ser igual uma saga do infinito, né?
2: Exato, é uma história poderosíssima Com muito detalhe, com muita informação E o Planeta Hulk, porra, daria pelo menos uns dois ou três filmes do Hulk aí fácil Com muito argumento, entendeu
0: E os caras jogam um pedacinho dentro do Thor, né
2: Pois é, ficou é, Gastou aí uma, uma ficha De bobeira, eu achei, sinceramente Mas,
1: ah, mas assim, eu, eu, eu Meio que concordo contigo, Flávio Mas assim, eu acho que tem coisas muito marcantes do Guerra Civil Que não daria pra fazer Pelo menos agora, no, então, no talvez no futuro não dá, né?
2: É muita informação se você utiliza isso como um artifício pra chegar nas Joias Infinitas, se você tratar isso, tratar o assunto guerra civil como vai que seja, um reboot do, 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 desse uh -huh. universo Marvel, porra, perfeito. Entendeu? Pra que usar Sim. agora?
0: Eles vão usar agora, eles vão refazer. Não vão refazer guerra, guerra civil, eles vão usar a guerra civil atual da Carol Danvers com, com Tony Stark, é, porque, o Tony assim, Stark. E o Tony Stark permanecer, que... né? Porque, sinceramente,
2: pra, pra chegar na, 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 nas Joias Infinitas. Uma puta bobeira, o Tony Stark brigar com a Capitão América. É, e aí? O que, que que você ganha com isso lá no final?
1: É, mas assim, é, é que assim, é, eu acho que isso serviu. Que nem, que nem. Foi o que você falou. É, eles precisavam se separar para se juntar agora, entendeu? acho que uma eles mais usaram... Forte, né? é, é, justamente. Eu acho que eles usaram o Guerra Civil. Eles tinham que fazer de alguma forma e eles acabaram usando Guerra Civil, entendeu? Eu acho que também é uma saga muito importante pra ser jogada, assim. Não que o filme seja ruim, tá? Mas é o que eles tinham no momento, entendeu? Mas eu concordo contigo. Uma saga em Guerra também,
0: Civil. Deixa for pensar aqui também, ali. Em 2016, eles não tinham também a certeza do que eles fariam com esses atores? Porque os caras têm todos os contratos até agora, né? Vingador Ultimato. É, eles também não sabiam qual que seria o, o efeito do, do Guerra Infinita eu acho que na cabeça da Disney, eu vou trazer isso porque eu quero trazer a Guerra Civil do Homem-Aranha contra o Homem de Ferro Hoje nós já temos eles dois como pares né? Não tinham um conflito Latente, sei lá, não, eu quero aproveitar Ainda que eu tenho esses dois caras E eu vou fazer a guerra infinita, né Eu também acredito que é um descarte Porque assim, a gente poderia ter ali o Luke Cage A Jessica Jones também participa ou Mas e outra
1: mundo, Entendeu? É... Mas assim, mesmo, mesmo se eles fizessem é, Guerra Civil como um arco, assim, acho que não ia ser tão bom, porque você precisa ter o um quarteto fantástico nessa história, você precisa ter os X-Men, sabe? Eu acho é. que pra fazer direito. Eu eu também acho não que seria... as
0: certezas, né, de que, ah, eu não sei se eu vou é... ter os X-Men.
1: Eu, eu acho que é, ficou bom assim uma coisa resumida do que se tentar fazer uma saga que é ruim, entendeu? Hum. Porque, cara, que nem as coisas mais marcantes quando eu lembro de Guerra Civil é o Peter Parker falando com o Homem-Aranha. É, o, o Thor clone matando o gigante, que ele é criado pelo Reed Richards, sabe? O Punisher salvando o Homem-Aranha, matando os vilões no esgoto. Então, assim, tem coisas que eu acho que não ficariam boas, entendeu? Fora fuga, Mas, enfim, cara, enfim, a enfim é, fuga, é nosso né, desejo.
0: Do... Fuga Cômica é do Homem-Aranha ali, todo, fo... todo fã de todo mundo,
1: é, olhando eu, então, pro braço
0: que... do Soldado Inverno. Caramba, que tecnologia é essa? pegando escudo do... Não, a cena antológica ali, eu acho que é ele pegando o escudo do Capitão América, não né, velho?
1: É, no final eu, eu acho que eu acho que eu estaria mais inclinado pro argumento do Flávio se não tivesse o Homem-Aranha nesse Guerra Civil que aí ia ser realmente, tipo, sabe queimar um cartucho mesmo mas agora foi meio que quei, okay, é, sabe não eu acho que é, não é, não é motivo, importância não que o negócio... Não vou colocar o Homem-Aranha
0: nesse, nesse cenário aqui, né, eu vou colocar não, ele aqui
1: Não foi dada a importância que a saga tem, mas também não ficou um negócio feio sabe, É um negócio aceitável é, mas vocês é. vão falar
0: de sagas é. As grandes sagas ali da Marvel ali, Guerra Civil, Saga do Infinito E Guerras Secretas é, Se a Marvel anuncia Na próxima fase que ela vai fazer Uma Guerra Secretas, eu já brocho Puts, que, que os caras vão ou Invasão, Invasão Cris já tá ali dentro de, de mas é Marvel. Mas Então, a gente vai falar Guerra disso
1: Guerras Secretas,
0: mano. meu velho Guerras Secretas é, é, mas né?
3: é que tá Se selecionando fazer aquela guerra secreta dos de, de anos 80, lá nos 90, pelo amor de Deus, para Para com isso, né
1: Mas, enfim, é, eu acho que tudo que aconteceu nessa fase 3, acho que é, é tudo ofuscado pelo Vingadores Com exceção do Pantera Negra, que eu acho que é o único filme que se destaca, sabe É um filme que, não vou dizer rivaliza com Vingadores, mas é um filme que se destaca bem Eu acho que o restante dos filmes é só pra essa construção Cara, só pra você ter de novo esse gran finale aí, o final do arco, que é um sucesso absoluto, cara. Eu acho que esse último Vingadores vai bater aí Titanic, Avatar. Eu acho que ele vai ser líder de bilheteria, cara. Porque é um evento, tá ligado? A ah, gente é. não é um filme, a gente tá vivendo um evento, cara. Vai
0: ser igual ano passado, né? Ano passado era... Todo mundo já viu, já viu, já viu. Não vi, ninguém queria falar, mas não podia falar. É... Vai ser um momento épico. Essa, esse Desfecho é, Sobre a fase 3, eu não vou fazer esse ranking Eu também não acho justo, faltou um filme <risos> se Você não assistiu filme, dois? Se, se esse filme for Muito bom, ele vai estar tá em primeiro Se esse filme for ruim Ele pode mudar toda a nossa concepção Sobre essas ordens, porque ele vai se encaixar Com Guerra Infinita assim Eu não assisti a Capitão Marvel e eu gostaria que você Siqueira e o Ollie desse suas considerações.
1: Cara, o que esse filme da Capitã Marvel traz? assim? Ele me preocupa um pouco. Falar do filme em si, depois do impacto, tá? O filme é divertido, tá? Eu gostei do filme. Mas é um filme fraco. Acho que abrir Larso no papel não fica bom. Ela não... Eu não sei se era pra ser desse jeito, sabe? Mas o jeito dela, assim, não me agradou muito a atuação dela, tá? E as motivações também do vilão, sabe? O negócio... Assim, o filme é divertido. Eu gostei do filme, mas ele é meio fraco, sabe? É um filme que passa, assim. É... O que me irritou mais desse filme são algumas coisas relacionadas ao, ao que tá vindo, né? Ao futuro da Marvel. Primeiro, Marvel, ela é muito Deus Ex-Machina ela tem o poder dela que ela conquistou lá numa janela do filme lá de 6 anos, que aconteceu lá o incidente pra ela virar Capitã Marvel né? e no final do filme ela tá voando no espaço destruindo nave com a cabeça então, assim, é, é, ela é muito poderosa, sabe? Mas é um muito poderosa porque o roteiro precisa que ela seja.
0: Um overpower, né?
1: Ela é muito overpower, cara. Então, assim, eu tenho receio de ser feito dessa forma pra rivalizar com o Thanos. E aí vai ficar um negócio meio jogado, sabe? Um filme antes do grande final e você introduz uma heroína que ela. Ela é overpower por si só. E uma outra coisa de Capitão Marvel... Eu tô sendo bem sucinto, assim. Uma, uma outra coisa de Capitão Marvel que eu não gostei muito são os Skrulls. Eles são uns idiotas, tá ligado? Eles são uns... Cara, os Skrulls, eles são uns merdas, entendeu? É, não tem aquela ameaça, Skrull... Pelo menos o que é mostrado no filme, tá? É nível mandarim. Tô ligado. É, então, assim... É... Tudo bem que ia ficar muito óbvio a próxima fase sem assim, invasão screw. Ainda pode ser, tá? Porque no filme eles deixam claro que existem células dissidentes de screw, então cada um tem a sua agenda. Mas, assim, esses screws do filme são uns merdas e eles não vão estar no futuro da Marvel. Entendido. Então, assim, o impacto desse filme é: você jogou fora, de novo, né? A gente falando de carta jogada fora, invasão screw porque nesse filme você poderia ter estabelecido que eles se infiltraram na Terra, mas o filme deixa claro que não, que foi uma coisa passageira, né? E a Capitã Marvel é muito overpower, cara, sabe? Então assim, é um filme divertido, que me agradou, mas... No mas no quadrinho
0: não... ela é, né? Se a gente for pensar no quadrinho, ela é overpower. A Capitã é... Marvel é com muitos muito conflitos interiores, conta do... Educação que teve com os pais e tal
1: É, então
0: Ela é mega overpower
1: O filme tem a sua, tem a sua importância Estabelece alguns fatos do, uh, do Nick Fury, por exemplo Que tipo, de novo, assim aquela Aquilo que a gente falou antes da quebra de expectativa da Marvel que eles fazem Sim. pro humor, sabe? O Nick Fury perdendo o olho é ridículo, tá ligado? Eu já, assim.
0: já tomei o spoiler disso.
1: Então assim, é, de novo, uma coisa que, que me irrita na Marvel é a quebra de expectativa pelo humor forçado, sabe? acho que não precisa ser desse jeito. Mas, enfim, pequenas coisas assim, sabe? Não, não atrapalha a história, o universo, mas não, não me agradou muito, entendeu? É, é... Pro... Eu
0: também vejo um problema ela chegar sendo a única que pode salvar... É, Tudo que então, no Guerra e infinita.
1: Aí, e aí depois a gente fala mais sobre Capitão Marvel, eu gravo um episódio só disso, tá? Assim, não, 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 não me leve a mal. Eu entendo a importância <risos> do filme, tá? O fato dela é, ser uma mulher batalhando num universo machista, né? Nenhum mundo, né? Um universo machista é muito bem colocado, tá? A amizade dela lá com a Randor, enfim, a, assim, a construção dela. Como mulher, sabe? Como heroína É muito legal, mas aí quando ela é heroína De fato, ela fica, né? Olha, ela fica Meio assim, sabe? Ah, eu sou fodona mesmo Sabe? Herói adolescente
2: sim, sim. Tipo
1: que acabou de descobrir os poderes E ah, eu sou fodona, me respeita Vou aí bater na sua cara, sabe? Então assim Não gostei muito, entendeu? Ainda mais porque Eu fui pra esse filme Com a expectativa de ver uma heroína Que na próxima saga da Marvel Ia substituir o Capitão América Essa era a minha expectativa, entendeu? Que ela tá vindo aí porque o, a gente sabe que o, Chris, o Steve Rogers e o Tony Stark vão morrer no último filme Isso é fato Então eu tinha essa expectativa, sabe? E ela é só uma adolescente com poderes, sabe? Ela é tipo o Groot, sabe? O Groot <risos> bebê Não,
2: não é assim também não, <risos> <você> tá... ah. <risos> Mas ela sabe falar, né? <risos> não, para, você tá, tá exagerando O que, o que eu, eu acho às vezes é o seguinte sobre Pensando no filme tal, da Capitã Marvel me parece que às vezes eles estão é, tentando passar uma ideia pra nós De que a Capitã Marvel ela é o Coringa, ela é o Overpower que ela é que vai resolver a parada nesse último filme aí e pode ser que não, entendeu? Isso, que eu af... aí que eu ia chegar meu
3: Não é? é? Eu também tava pensando a mesma, a mesma coisa aqui Eu acho é que aí pode que ser chegar, que
2: ali né? na, na hora do, do, do confronto Thanos, sei lá é, Usa dela contra os Vingadores Não sei, alguma coisa do tipo
0: Ou já conhece, né? Já sabe dela
2: É, entendeu? É, porque, assim
1: Ela vive nesse universo, né? É. que isso é outra coisa que esse filme deixa Ele ante Ela
0: ainda antecede, né, antecede é.
1: É, então, indo por essa linha, indo por essa linha, porque assim, ela tá nativa no universo Marvel, se você pegar a timeline dos filmes, há uns 20 anos, certo?
2: Sim, certo.
1: De 96 a 2018 e 2017.
2: É o né? que ela tava fazendo nesse tempo, né?
1: Então, assim, o Thanos já conhece ela, porque ela sai da Terra no final do filme pra combater os Cris sabe? Pra, você, pra acabar com a
2: guerra O, o
0: Ronan, né? Nos Guardiões tem ligação com o Thanos, né?
1: É, então, e nos Guardiões, é que assim, nos Guardiões já é estabelecido que o Ronan é um dissidente dos Cris né? Ele, não, ele não responde pelos crimes Entendeu? É um cara que Ele opera sozinho né? Mas então, ainda assim,
0: assim ele teve contato com ela
1: Sim, então assim é, A gente falar, a gente sair desse filme com a expectativa é Que ela é overpower e vai destruir o Thanos Pode ser também uma quebra de expectativa Que eles estão preparando Porque o Thanos, se você parar pra pensar na lógica da, da, Do timeline, ele já conhece ela Então na minha opinião assim Inclusive eu li essa teoria no Reddit Tá rolando em alguns fóruns O que, que vai acontecer? Eles vão pegar o Capitão Marvel vão pegar o Thor, tipo, caralho, agora, não, agora beleza, porque o Thor tipo, quase matei o cara, só errei o machado, agora tem essa mina aqui que eu gosto dela, que é a cena pós créditos né, do, do já trailer. Chupou, né? Ah, já chipou, né? Já chipou. Já chipou. O que que vai acontecer? Eles vão pegar o Queen Jet e vão pra Titã, mas vão tomar um pau, mas vão tomar o primeiro, primeiro terço do filme vai sempre se preparando, tipo não, agora a gente tem Capitão Marvel, o Thor acertou a mira do, mar... do martelo dele não, vambora, eles vão tomar um pau tão grande
0: é, mas e aí... esse pau ainda vai ser sem joia né?
1: não, não, vai ser com joia
0: não tem a manopla, né, manopla não. já era
1: não, você acha que ele não tem um backup, porra mas o que eu quero dizer é o seguinte... É, a Capitão Marvel nesse filme... Eu acho que ela não vai fazer nada... Entendi... Porque eles vão tomar um pau... Ela provavelmente vai pro saco nessa... Não, e acho aí que eles
2: não... não vai... Cheguei pro e saco E aí...
1: Mio... Mio...
2: Eu, eu acho... Mio... Eu, eu, não, Mio...
1: Eu... Calma, calma... Eu, eu já já terminei... eu terminei... <risos> ela vai pro saco... Igual os caras foram... Uhum. E aí os Vingadores vão apelar... E, e, e nesse momento ainda... Não temos Homem-Formiga... No filme... Tá... Isso O Homem-Formiga vai aparecer da metade pro fim Que vai ser o plano B Olha, a gente tentou enfrentar o Thanos duas vezes Não conseguiu Ele deu um gente pra caralho Vamos voltar no passado E trocar as Joias do Filito por Jujubas. Vai ser isso que vai acontecer Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer no filme, cara Primeiro terço do filme Eles vão se equipar com a Capitão Marvel, com o Thor Tipo, vão pra batalha Que no trailer mostra isso A Nébola e o Capitão América lutando, certo? Isso eles vão tomar um pau, vai morrer gente, aí eles vão voltar pra casa e falar é, não dá, né? Aí vai entrar o Scott Lang na jogada e vai falar, e se a gente voltar no tempo? E aí o filme vai dar sequência.
2: Mas tem alguma, alguma mutreta aí nesse meio tempo é, com o Doutor Destino Acho que ele plantou alguma coisa aí Nesse...
1: Doutor Estranho
2: Doutor Estranho, caralho, Dr Destino, nossa Doutor Estranho, porque eu acho que ele plantou Alguma coisinha aí nesse Nesse plano alternativo, porque ele fala, né no... Existe uma possibilidade Ele fala que era o único jeito É, então
3: tanto,
1: tanto é que o único jeito é o okay, eles perderem duas vezes. E aí, isso que é fantástico. Isso que é legal. Porque eles vão destruir o Thanos na inteligência, na estratégia. Não é na porrada da Capitã Marvel atravessando nave com a cabeça.
0: Se ele for o Thanos igual do quadrinho, o Thanos igual do quadrinho é burro pra caralho, né? Meu é mano?
1: lógico. Então assim, eu acho que essa é a expectativa. Acho que é isso que vai acontecer, sabe? Você vai chegar no hype. Puta, Capitã Marvel vai torrar a cabeça do Thanos. Mano, ela vai tomar um jab, vai cair desfalecida. E os caras vão voltar pra Terra com o rabinho entre as pernas Com o Abaifrost no martelo Certeza, cara <risos> Certeza E aí vai rolar a viagem no tempo E aí com a viagem no tempo Eles vão formar uma linha alternativa Que nessa batalha aí no final do filme dá certo Entendeu? E aí eles finalmente conseguem derro derrotar o Thanos
2: É aquele Warlock lá que foi desperto Lá no filme do ah, Partido ele Galáxia de Não, não, vou, usar. não tá vou, usar? vou
1: usar É um outro cuzão Um também, easter egg velho. de luxo Hum, entendi.
0: Lê a saga do infinito para você ver. Meu, esse cara meu, sei lá. Eu não acho que ele é todo esse tudo isso que a galera fica falando não.
1: E é. aí, quais são as implicações disso pro futuro, né? Capitão América, com certeza vai ficar no passado. Eu acho que ele não volta pro presente. ligado, para ficar com a Peggy Carter. E talvez na batalha final o Homem de Ferro morre em um sacrifício igual ele fez na batalha de Nova York, sabe? Uhum, isso. Isso. Então eu acho que acho que é, vai por essa linha. Eu acho que
0: e vai aí por essa a gente linha. Tem uma nova reformulação das equipes de como é que vai ficar esse
2: universo para frente.
1: Justamente.
2: Mas só, só voltando um pouquinho lá na Capitã Marvel, que o Siqueira tava falando do da, da, da invasão, né? Screw, Kree Cree e tal, da guerra entre eles. É, no filme da Capitã Marvel, eu achei interessante o personagem Skrull porque ele é um refugiado, cara. É um refugiado que se fudeu na mão dos Krees, E os Kriz fazem um papel de, de, de imperialistas, tecnologicamente mais é, favorecidos. Então os Kriz são os
1: nazistas, cara. Sim, você
2: exatamente. Então isso eu achei bacana. Eu acho que dá para explorar ainda no nesse nas sequências após esse esse último filme é dos Vingadores. Acho que ainda dá para explorar um pouco desse universo. Aí dá para trabalhar bem ainda. E será que vai rolar filme solo do do Nick Fury?
1: Então, né, Indo nessa linha aí A Disney vai lançar o Disney+, que é o Netflix da Disney Eu acho que esses personagens que a gente não viu É que assim, o Nick Fury não tem mais que ter filme dele Você já viu ele jovem Tipo, o que mais você vai mostrar? Você já viu ele jovem, ele era outro cara Isso também me deixou chateado tipo, Pô, o Nick Fury fodão Era tipo, sabe, enfim Aí sou eu fã chato Mas...
2: Faz sentido ter um filme do Nick Fury? Eu seria legal, cara eu, pra, pra mim que sou um fã, seria legal <risos>
1: Mas eu acho que depois de Capitão Marvel não cabe mais, sabe? Eu tem... acho que eles
0: vão... Eu acho que eles têm outras coisas pra apresentar.
1: É, então, é né? acho... Se
0: eles Porque vão reformular, se... tem coisas novas.
1: Já foi anunciado que eles vão fazer uma série do Loki, da Feiticeira Escarlate. Né? Ah, eu vi. E aí, nessa plataforma, eles podem fazer o filme da Viúva Negra, por
0: exemplo. Aham, uh -huh. eles vão querer... Acho que agora, nesse Guerra, Infine... nesse Guerra... É... É... Vingadores Ultimato, eles vão dar um pouquinho mais de crédito também pra Shuri... Que eu não curto, não curto esse personagem.
1: É, a Shuri, ela pode ser a nova Homem de Ferro, entendeu?
0: É, vão dar mais crédito pro Soldado Invernal, pro Buck. É, se eles tiverem colhão eles matam o Homem de Ferro? E
1: cara, e assim, falando de Capitã Marvel, tem uma cena muito foda, que os Skrulls são os refugiados, né? Então eles vêm pra Terra pra tentar pegar uma tecnologia pra poder escapar dos Skrulls, né? E aí tem uma cena no filme da Capitã Marvel que o Nick Fury fala assim, não, mas vocês não podem ir embora. Por que, que vocês não ficam aqui na Terra escondido por um tempo? Nesse momento, eu falei, puta, quer ver com o Gavior Arqueira é o Skrull, tá ligado? Eu achei que nesse, nesse momento ia rolar Putz, um será? Não, mas não é. O cara, depois ele vai embora. É só um idiota e, então, assim, é. acho que queimaram um pouco o negócio dos eu Acho que depois, assim, dá pra trazer de volta. Não, mas, alguma,
2: então, mas foi embora esse personagem. Entendeu?
1: É, então. Não, mas. S assim, sabe
2: não... o, o, a, a dimensão da invasão dos caras.
1: É, mas eu acho que. E outra também, né? É, ia ser muito óbvio, né? Se fosse a próxima saga já assim, invasão escuro, guerra secreta, né?
0: Então... Ah, é. Ia ser muito também fazer serviço público, né?
1: Justamente.
0: Eu acho que eles não vão fazer isso. Porque eles, não, fiz... eles fiz... não fizeram isso com a gente? A gente foi pro, pro Vingadores Guerra Infinita achando que tudo ia ficar bem o né, negócio Eu acho, eu acho que talvez,
1: assim, viajando aqui. Né? Eu acho que talvez eles já tinham essa ideia, sabe, um esboço. Mas aí, cara, quando surgiu o anúncio da Fox, eu acho que tudo só virou rascunho.
0: Ah, sim, cai por terra, né? Tem que. Vamos replanejar, vamos rediscutir
1: cara e a próxima fase já podia ser Vingadores versus X-Men ah, né? já,
0: já apresenta os caras assim nesse desse jeito é,
1: porque mano aí o bagulho já é porque aí você descobre que no universo tem os X-Men porque imagina imagina assim é porque como eles vão voltar no passado Vingadores eles vão mudar as linhas temporais né? Então imagina que alguma linha temporal desse que eles mexem, eles trazem o gene dos mutantes para cá e criam um gene mutante, sei lá, e aí dá vida aos mutantes, entendeu? E aí você vai Sim. ter de novo a fase 1 apresentando quem são os mutantes, as histórias, né, para culminar na, na terceira fase da que é o
0: conflito, né?
1: saga que é o conflito, Vingadores versus Exterminadores.
0: Legal. Eu acho que a gente tem bastante assunto. A gente chama a Marvel, a gente vai ficar falando até amanhã aqui.
1: Os Avengers.
0: Meu, primeiro, gente, obrigado muito Mas obrigado mesmo, mano Valeu mesmo vocês terem participado aí E a gente conseguir tirar do papel que a gente tava tentando
3: fazer já Imagina, é nóis Fechou I don't.